0: Hola, ¿cómo estás? Esta es la hora de Nacional Podcast. Soy Gisela López y hasta las 2 te voy a presentar lo mejor de la radio de todos y de sus 49 emisoras. Todo lo que suena en este programa lo puedes volver a escuchar cuando quieras en radionacional.com.ar o en cualquier aplicación de podcast de iPhone o Android. Esta semana vamos a destacar podcasts de la Radio de Todos que dedican parte o su totalidad a la literatura, sus autores, su voz, además de algunos detalles sobre el ambiente literario argentino.
1: Nacional Podcast, nuevo programa.
0: En este primer fin de semana de la 44 cuarta edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires Quisimos hacer foco en el lector, así que recordemos la visita radial del escritor Matías Bauzo Voraz lector de obras de non-fiction, las que critica y escribe libros acerca de ellas Estuvo en Resaltadores, programa de Gustavo Noriega y Luciana Vázquez Que va todos los martes a la medianoche por AM 870
2: Tus dos libros publicados hasta ahora son libros de lector.
3: Sí, todos mis libros son... son Los proyectos que tengo también son libros de lector. Ajá. Es como... Es inevitable. No hay, sí. No hay otra forma.
2: Pero en el del mundial hay como una recolección oral también. Hay, Hablaste... Y, 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 escuchaste de, con mucha gente. Hice
3: más de ciento y pico de entrevistas. Claro. Pero igual hay muchísimo material... Eh, de medios de la época claro, claro. Y, y de literatura y, y de textos no ficción
2: tu libro conocido hasta ahora es una recopilación extraordinaria de textos de Dante Panseri, pero contá, contá qué es ese libro es,
3: se llama Una épica de los últimos instantes y es una recopilación de modos de morir y de personajes de personaje célebres de la historia, de últimas palabras, epitafios eh, y todo lo relacionado a la muerte y cubre desde personajes de historia argentina hasta escritores. o por ejemplo, hay un capítulo dedicado a los este, desaparecidos en México, gente que se fumó en México, que son eh, Ambros Beers el de ah, gobierno, Sí, claro, después de la Guerra Heart, Civil. Hart Crane, que es un poeta. Sí. y Arthur Cravan, que era el poeta y boxador también. Eh, por ejemplo, hay otro capítulo dedicado a los escritores que contaron su agonía bajo el SIDA, al principio del SIDA, ah,
4: claro.
3: después una larga sección dedicada al, eh, al holocausto, y así, digamos. La idea de, 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 de mis libros también es que, sean, que, que el lector pueda... Elige su propia aventura, entre entre
5: en el lugar que quiera. En
2: cualquier lado, sí, así funciona la época.
5: Tengo una pregunta para los dos. Sí. ¿Qué quieren decir cuando dicen libros de lector? ¿Hay algo de coleccionistas en eso?
2: Que son lecturas que él hizo y convirtió, que las compartió con el con el público. Esa era mi, mi idea, digamos, ¿no? En el caso sí. de la recopilación de textos de Dante Panseri, bueno, va de suyo, digamos, uh -huh. ¿no? Leyó todo lo que escribió Dante Panseri y seleccionó. Algunos. Y en este caso leyó a toda la gente que escribió algo antes de morir.
5: <risa> ¿Y qué diferencia tiene con un compilador, por ejemplo? Es que el, digamos, el compilador posiblemente
3: lea exclusivamente sobre su objeto de, de estudio. Uh -huh. eh, yo lo que pretendo, o por lo menos busco, es unir distintas lecturas y que haya nexos entre cosas que. A, simple vista no, no parecieran estar unidas.
5: Hay más libertad de alguna manera en eso. Sí,
3: pero es, es digamos, porque el flujo de lecturas también es arbitrario. Claro. Eh, uno va saltando de, de libro en libro eh, una una referencia lo hace interesarse en una materia totalmente distinta, en un autor uh -huh. totalmente distinto y así va saltando de libro en libro y, y este digamos, y eso pretendo muchas veces no lo consigo este reflejarlo en lo que escribo uh
2: -huh. eh, Matías eh, después eh, quiero que me cuentes tu historia personal como, como lector pero cómo es esa hora que tenés este que estás con esta obra monumental que es el mundial del 78 que lees libros regularmente para comentar en, en la agenda te queda espacio para otra lectura que no sea que no tenga algún tinte profesional.
3: No, ahora, <risa> no, no hay manera. No, ahora eh, leo casi exclusivamente cosas de trabajo, entre comillas, porque eh, comento dos libros o tres cada 15 días. Claro. Eh, y así... A ver, a, a veces empiezo libros para comentar y o el libro es muy malo eh, o no tengo nada para decir al respecto, digo, no tengo nada, Eso te pasa. nada original para decir, entonces lo tengo que abandonar y buscar otro uh -huh. otra lectura y, y después el el libro que estoy escribiendo me lleva también muchas lecturas, entonces. Eh, Digamos, casi no leo ficción eh, Sigo comprando Eso. libros de ficción ¿no? Claro, pero
2: una cosa es la compra y otra cosa es la lectura la, Como, como, como cosas, ha demostrado en nuestras vidas son
3: cosas, son cosas que no tienen nada que ver No están ni un poquito relacionadas Muy
2: esporádicamente y, se entrecruzan eh,
3: este, Y entonces leo Hace dos años que leo exclusivamente no ficción
2: Sí y, y respecto al mundial 78, ¿qué tipo de lecturas haces? Este, me imagino lo, el goles y gráficos no, de la más, época. Más
3: allá de las, las revistas deportivas y las secciones deportivas de los diarios, eh, leí todas las revistas de actualidad eh, de la época, de la época eh, todas las de espectáculos, sí. este, porque, eh, digamos, uno de los puntos es ver cómo el, el mundial mojaba todo, ¿no? Cubría todo, porque sí. no hay las únicas dos revistas que no hacen referencia al mundial son punto de vista que era una revista trimestral <risa> y expreso imaginario.
2: Expreso tampoco. Tampoco.
3: Claro. No hacen, no lo mencionan.
2: Muy metidas las dos en su este, mundo este, autosuficiente, sí. digamos, ¿no? El rock, la política. Este,
5: Pero digo, para punto de vista pudo haber sido un objeto de estudio, ¿no? Sí. Ese cruz, sin embargo, no estaba todavía uh -huh. instalado.
3: ¿no? no, ellos hablaban de, primero que el fútbol tenía muy mala, muy mala prensa entre los intelectuales claro. y entre los entre, y en el rock. Era grasa. Para el rock era Para el rock grasa. el rock era grasa. De hecho, hay muchas notas en, en las revistas musicales de la época, en, en Urra, que sacaba La Urraca, sí. en El Expreso y demás, eh, criticando en los recitales masivos, que había recitales muy masivos, en Luna Park metían era en la época de los grupos sinfónicos, a las. Sí, eso claro. metían quince mil, dieciséis mil personas, eh, y si había cantos de cancha, los los críticos, los, los, no, los críticos en la nota eh, criticaban la, la actitud del público.
4: <risa>
2: <risa> es <risa> muy bueno eh,
3: eso. Entonces el, no había, no tenían la más mínima conexión al rock y el fútbol en, en ese momento.
2: Qué interesante eso. Es,
3: todo pre al rock barrial, digamos. Claro, es, claro. Esa, sí, esa sí. explosión ocurrió 15 años después. Hay,
2: hay como una... Este, valorización del virtuosismo, de, de, de la autonomía de la música, ¿no? Claro,
3: como... y de, de esa cosa rebelde, y, y no tanto... A ver, lo que dicen en punto de vista es que ellos hablaban a través de alegorías, de, del presente, como estaba la censura y demás. Sí. Este, Yo creo que es más un gesto de desprecio a, 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 a esa cosa tan popular claro. que... que el uso de la alegoría
2: claro lo que lo que por ahí este Borges resolvía con, un, con una frase graciosa claro ellos lo hacían construcción de, este, de un mundo aparte sí ¿no? sí
3: me parece que era un mundo donde ellos no podían entrar este, más que más que cualquier otra cosa más allá de las persecuciones y más porque el punto de vista la bancaba en ese momento vanguardia comunista claro y un mes después del mundial desaparece toda vanguardia comunista
2: desaparece sí. en el sentido político, sí el padre digamos. de
5: Seyman, Desaparece físicamente Esa y políticamente. Desaparecen físicamente, físicamente. sí, sí, sí. sí. Se, se, este, este,
3: lo, los chupan a, sí, sí. A, a los 6, 7 este, que estaban visibles, digamos. Uh -huh. este, y era quienes bancaban la revista en ese momento. Y ahí tuvieron como una gran discusión. Y decidieron, Pili, Azarlo y Altamirano decidieron continuar.
2: Claro. Escúchame, ¿y libros sobre el mundial? Sí, eh,
3: libros hay, de, sobre el mundial hay tres o cuatro nomás pero digamos todo lo escrito sobre los 70 y sobre la época eh, también como una gran compilación de eh, literatura to, todos los libros de auto, de ficción argentinos que mencionan Mundial 78 Ajá,
2: a eso también lo relevaste
3: sí, eso también lo relevé
2: qué trabajo sí. impresionante vos después nos vas a hablar del contenido en particular del, del libro que se va ¿cómo se va a llamar?
3: Por ahora, 78, una historia coral del Mundial.
2: Ahí está. Bueno, sí, me imagino el 78 muy grande en, sí. en tapa, ¿no? este Bueno, pero después hablamos de eso. Estamos con Matías Bauzo, este nuestro amigo, autor dentro de poco de tres libros, pero fundamentalmente... Lector. Contame tu, tu infancia de, de lector. ¿A qué edad ¿Empezaste ¿Aprendiste a leer en la escuela o ya fuiste sabiendo?
3: Sabía porque aprendí a leer para leer el gráfico.
4: <risa>
3: le, le tengo es hermoso, mi mamá y tengo tres tías docentes también y les...
2: Vos las obligaste que te les
3: que me enseñaran porque yo iba a la cancha y... Cuando ganaba Racing, papá compraba gráficos, goles... Sí. Y yo los quedaba enseguida y claro, veía las fotos... Y yo quería saber qué decía. ¿Qué estaban diciendo? ¿Cuántos años eh, tenías? Y, no, cinco en preescolar. Eh, y. <risa> es hermoso. Este, no es que todo el mundo dice... Aprendí a leer con el gráfico. No, yo aprendí a leer para, para leer, leer el, el gráfico. gráfico. Eh, sin duda. <risa> lo que le haber roto las pelotas. No, la terrible. Era. era una cosa insoportable. <risa> insoportable. Y después... Eh, eh, yo tuve siempre eh, cuenta corriente libre en el kiosco de la esquina.
2: Ah, extraordinario. Y
3: en la librería Santa Fe, que vivíamos también a 40 metros.
2: Ah, perfecto. Eh, digamos La de Santa Fe y la, y y la Rea. La de Santa
3: Fe y la Rea. Era, eh, era para lo único que no había restricciones de gastos, que yo no tenía restricciones de gastos en casa, que no, no me decían una palabra. Ajá. Pero yo me compraba... Veintipico revistas por mes, por ejemplo <risa> este, una, No, no sé, solo
2: fútbol entonces, ¿comprabas de No,
3: todo? No, no, compraba todo en sí. un momento eh, Y ahora compro dos nada más, porque no... no...
2: Bueno, no existe más la idea, por eso la idea compro... de muy... ¿Y cuáles son las dos revistas que compras?
3: Eh, la Rolling Stone y Inrecuptibles Ah, mira. este Sí, no compro más que esas A veces el gráfico si sí trae algo que me interesa sobre, uh -huh. sobre el mundial y demás Pero si no, no... Este ni, es más, ni las Sojeo ni sé qué hay. Y después empecé a leer eh, El Club de los Cinco.
2: Uh, oh, qué lindo, Enid Bliton.
3: Enid Bliton. Eh, y de pronto, no sé, cómo me empecé a obsesionar. Había libros en casa, había este, había una biblioteca de mucho policial y algunos clásicos modernos. Eh, en la casa de un amigo estaba el tomo de las obras completas de Borges, el verde. Sí. Y me empecé a obsesionar con ese libro cada vez que iba, lo ojeaba y demás. Y me lo regalaron a los, no sé, a los 11, 12 años, sí. sé, rompí tanto también que ese y el de las obras completas en colaboración, el tomo marrón.
2: Marrón, claro.
3: Eh, y después iba a una librería de viejo que quedaba en Paraná, entre Charcas y Paraguay, que el. el el dueño era un viejito Que claro, no podía entender Como un chico de 11 años iba solo Después ah, del entrenamiento ah, del colegio Los días que tenía entrenamiento de selección de fútbol Me iba a la, a la librería esa Y me regalaba cosas Siempre me cobraba 200 pesos argentinos O 200 mil, no sé cuánto sí, sí, lo que Porque era antes de los australes este, Y me llevaba No sé, desde gráficos De, Raz, de los años que Racing había salido campeón Y después Toda esa historia, ricotipo Sí, pues este, Tía Vicente fue, claro. eh, Matías,
5: ¿eso en qué años era?
3: En principios de acá del 80, 83, 84
5: ¿Y a qué escuela ibas? Al salle ¿Y había algún profesor que, que te estimulaba para leer? ¿Había alguna, alguna especie de, de defecto espejo entre lo que te pasaba en tu casa, con tus pasiones personales no. y lo que pasaba en la escuela? nada No no, no, yo... El, eh... Qué tristeza me da eso. No, no,
3: yo no, en la escuela <risa> tenía perfil bajo eh, y, digamos, me hacía notar por, por jugaba al fútbol, claro. no, no por...
2: No llamaba la atención por tus lecturas.
3: No, no, de hecho Para yo dos. no leía... Qué, qué radar ah, malo, ¿no? Dios. No detectar
2: un niño así. No,
3: Llamaba la atención por lo que sabía de fútbol, por ejemplo. El profe claro. de educación física me sacaba de clase y delante de otro profesor me preguntaba, ¿cómo salió... <risa> Chacarita Quilmes en el año setenta y pico Un especie
5: de fenómeno de rareza claro, ¿sí? Eso
3: era, digamos, lo que, lo que llamaba la atención Y me peleaba jugando al fútbol también El enano que se peleaba jugando al fútbol <risa> Y por eso llamaba la atención, no, no, no por otra cosa Después era como muy perfil bajo
2: Qué impresionante eso.
3: Este, ¿Y tus papás a qué se
5: dedicaban? Eh, mi mamá era docente y después uh -huh. ama de casa Y mi papá es neurólogo. No, eh, ¿Y, el, ¿Y cuál era el gran lector que compraba esos libros que estaban en la biblioteca? No, ellos ninguno? eran... No, ¿Tampoco eran eran, eran...? eran, digamos, muchos de mis amigos tenían
3: bibliotecas similares en la casa. Uh -huh. El profesional de clase media sí, 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 claro. compraba libros. Claro. Eh, eran mucho más baratos también. Claro. Eh, por ejemplo, tenía la colección completa de los Clásicos Universales del Centro Editor. Claro. También me llamaba muchísimo la atención, claro. que eran libros que salían lo que un diario, súper finitos y demás, pero estaba toda la, la. eran compendios de toda la literatura universal. Uh -huh. Pero no sé, tenía el Ulises de, de Joyce en la, la edición de Santiago Rueda, naturalmente tenía todo Hammett, todo Chandler, porque era eh, fanático de los policiales, M libros sobre historia de la Segunda Guerra Mundial también bastante. Pero no sé, eh, se ponía de moda una novela de Beatriz Guido y la tenían ¿no? de, digo esa, vos veías que desde el sesenta y pico al ochenta, ellos habían comprado no sé, claro. dos de Dalmiro Sáenz <risa> dos de Beatriz Guido, digo, los autores argentinos que habían tenido algún tipo de resonancia en esos años estaba Sobre Eres y Tumba claro. estaba 100 Años
5: en Soledad sí, sí, ¿Y te sí. insistían? ¿Tenés que leer? ¿Había una insistencia retórica familiar sobre no, eso? No, no. no,
3: pero me lo estimulaban
5: Cómo, ah? me dejaban comprar
3: lo que quisiera. Ah, claro, sí. tenía claro. esa, eh, esa
2: cuenta abierta. Claro. Me
3: trataron ah, bueno. como si fuera un nerd, eh, sí, sí, ni sí. mucho menos. Me preguntaban eh, por, por las lecturas, ¿qué estás leyendo? Sí. sí. Eh, y, y insisto, es como el, el dato importante es ese no había restricciones eh, presupuestarias. Ah. Nosotros teníamos un buen pasar de clase media pero nunca digamos yo tenía en toda la infancia tuve dos camisetas de raza no es como ahora se compran tres sí, sí, tenés, sí. cuando me quedaba chica me,
2: me compro... solo en ese claro. momento compraba se compraba otra
3: si sí, otra lógica de consumo los sí. botines eran los fulwense, no sí, los sí. adidas claro. o sea, por decir este, no, no es que en casa no se gastaba y para a mi hermano le compraban cosas para armar porque le encantaba armar y entonces a la segunda a mí me compraban juguetes cuando íbamos a la juguetería pero yo no jugaba con los juguetes, jugaba a las figuritas, hacía eh, equipos de fútbol, 11 contra 11, y jugaba eso todo el día o leía. <risa> este,
2: Escúchame, mencionaste a tu hermano, que también es otro caso llamativo. Tu hermano es médico, ¿no? Mi
3: hermano también es neurólogo y es bibliófilo. Es este investigador, eh, hizo la revelación más importante de la historia argentina de los últimos 60 años, por lo menos, descubrió que el plan de operaciones de Moreno no es de Moreno. Era plagiado. Pero lo descubrió fehacientemente. Sí, sí, sí,
2: sí lo publicó en Random hace un par de años, lo publicó,
3: ¿no? Sí, hace, sí, hace dos años, en este, Sudamericana también, eh, y una discusión de 200 <risa> años ¿Es de Es un que hizo Genial. el
2: mayor descubrimiento Genial. ¿es? ¿Qué la
3: historia. Pero aparte no es este, no cabe la menor duda que es así, digamos, hizo el descubrimiento que lo tiene absolutamente probado, tanto es así que en la presentación del libro se levantó un señor mayor, y se dije no, no sabía quién era, no lo conocía de cara. Digo yo cuando leí el libro vi que era un médico, dije los médicos se tienen que meter en todo y era era <risa> sí. el mayor digamos dijo la verdad es irrefutable, es una cosa nos hace poner colorado a todos los historiadores que nunca
2: Qué maravilla.
3: como un
5: autodidacta él sí
3: sí, sí él, eh, él leía policiales, no es que era, y a partir de los veintipico de años se hizo bibliófilo y coleccionaba, empezó a coleccionar primeras ediciones de autores argentinos y libros de historia. Y se obsesionó con el plan de operaciones de Moreno, y es una investigación que le llevó 15 años. Él siempre sospechó que no era de, de Moreno, y terminó encontrando. Hizo su propia novela policial. Entonces, terminó encontrando que está loco. plagiado de una novela francesa, publicada en 1808, traducida en Madrid en 1810, este, y que recién, el primer ejemplar al, llegó a, al Río de la Plata en 1813, o sea, después del plan de operaciones. Eh, y lo tiene totalmente probado, es imposible. El libro, de hecho, tiene un sistema de columnas donde está el texto...
2: Comparado. Eh,
3: comparado, y es... Este,
2: Escúchame, Matías... Eh, ¿Sí? Me, el otro día estaba pensando en esto, te juro, en tu hermano y en el, y en el libro, es un tema que me excede totalmente, no, no leí el libro, sí, estaba muy enterado de, de lo que había pasado, que, ¿tuvo repercusiones académicas? O sea, Tuvo
3: es... repercusiones, eh, sí, no, a, académicas, eh, no de otro tipo. No,
2: bueno, eso... Académicas,
3: digo... sí, a ver, la los mayores especialistas se fueron muy generosos Ajá. Eh, leer,
2: como este caso de que decís de y, sí,
3: y y, y Noamí Goldman, que es la otra especialista en Moreno, de hecho sacó su, su biografía eh, hace dos años también en o hace un año y pico eh, lo cita muy generosamente y le mandó mails, apenas salió el libro Ajá. y fue la que lo invitó a un montón de congresos ah, y demás y fue este... De, es más, ella estuvo a punto de mandar el libro imprenta, tuvo que cambiar un montón de cosas porque porque esto... Lo modificó
2: a raíz del libro de... A raíz del de libro el de mi
3: hermano. Eh, que se de, llama,
2: de nombre... Diego. Diego, Diego Bautz.
3: Y ahora eh, Piña saca un, una biografía de Moreno, este mes, sí. también en Planeta, y le preguntaron el otro día en Twitter y dijo que sí, que era imposible
5: no... No referenciar ese O sea,
2: sea que se incorporó, se incorporó el aporte de, de Diego a la historiografía. Sí, ¿no?
5: él, él, a ver, yo estaba
3: seguro que eso iba a pasar en el sentido de que el, yo cuando leí el libro vi que era irreprochable. Aparte, tiene una cosa muy impresionante, que con mente de científico, vos cuando él expone un argumento, vos decís, bueno, pero puede pasar tal cosa a las tres páginas él te lo contesta Es como si estuviera dialogando <risa> con. Claro. Te dice, pero esto no es así porque Y así a lo largo de 450 páginas <risa> Hay partes que se ha herido el texto Naturalmente que, que no es muy amable Porque sí, sí. Eh, tiene mucho, mucho rigor Pero digamos Los libros son mensajes en una botella claro. Vos los tirás Y muy poquitos tienen repercusión inmediata uh -huh. eh, El tema del libro Es que cuando lo abran dentro de 10 años, o lo abran tus hijos, no, no les dé vergüenza. Claro, digamos. Es, claro. digamos, mi único objetivo... Es un criterio
5: importante son a tener mis, en cuenta. Son <risas> mis lectores
3: ideales, mis hijos y mis sobrinos, digamos, que el día de mañana, cuando abran el libro, no, no sientan vergüenza. Uh
2: -huh. Señoras y señores, la historia de la increíble familia Baus. Matías, ¿en
3: qué momento
2: eh, se encaminó tu, tus lecturas para el lado de la non-fiction, convirtiéndote ahora... En lo que para mí sos el, el gran especialista argentino. Porque vos has leído mucha literatura, ¿sabés de literatura de literatura argentina, como extranjera? En algún momento te fuiste corriendo para el otro lado, ¿cómo fue?
3: Cuando me empecé a dedicar a escribir, digamos, ese digamos fue el gran, el gran vuelco porque empecé a estudiar, ya no a leer... Este, solo por placer, sino a estudiar estructuras, métodos y a buscar información, ¿no?, naturalmente. Y como lo que escribo es de no ficción, eh, decididamente ahí me volqué. Y después cuando me propusieron escribir sobre libros, elegí sin dudarlo la no ficción porque no me siento capacitado para escribir de ficción. Y, y, y aparte porque no me gusta cómo se escribe de ficción acá, de, uh -huh. con... con que nunca sabes cosas básicas, si el libro le gustó o si no le gustó. <risa> <Sí>. <risa> este, está
2: que, eso está escondido, la cosa más elemental está escondida.
3: Hablan mucho más del, del resenista que del libro. Sí. Eh, lo utilizan para el lucimiento propio y, y no para hablar del libro del autor, si, este, ni, ni de estructuras. Este. A mí me gusta mucho cómo escriben Elvio Gandolfo sobre libros, y, y naturalmente Quintín ¿no? que me sí. parece que son los dos los dos que que digamos que le prestan atención al libro que no uh -huh. que no llegan con sus ideas preconcebidas con prejuicios y escriben la nota de Taquito este y cuando, y cuando Fresan escribía en Radar también, ¿no? Ah, claro. Fresan, las notas sobre literatura norteamericana Fresan son muy muy buenas.
2: Con, con mucha con una idea bastante generosa de lo didáctico, ¿no? Este, de la mano de Fresan conocimos discos y libros como Bueno,
3: es para mí es el gran crítico de rock de, de, de este, digamos, él cuando no había importación y, y demás y cuando no existía naturalmente internet y eso él a mí, por lo menos, me hizo conocer a The Waterboys, a Lloyd Cole, a Warren Sibon, este, esos tres seguro, sí. eh, Y bastantes más. Sí, que él sí, tenía sí. una columna en, en suplemento de música de página, de, en el No. En el No, claro. jueves.
2: Sí. Y después también en Radar, muchísimas
3: este, Y en La Pelo. Tenía una que se llamaba El Cazador Oculto.
2: ¿En la pelo? Esa, ¿Esa conexión no la tenía?
3: Y no, creo que no la firmaba. Ah. Eh, no, no sé si la firmaba. Pero tenía en la pelo una doble página que se llamaba El Cazador Oculto. Es muy buena también.
5: Matías, eh, Gustavo me, me linkeó a, un, a una de tus eh, críticas de libros en la agenda, donde contás un casi un mito fundador de tu, de tu vida como lector, entrando a Clásica y Moderna, eh, donde... Recibís una recomendación de dos libros a los 12 años. Dos libros difíciles. Todos los hombres son mortales, de Simón de Beauvoir y los hijos de Marson de Thornton Wilder. ¿Los leíste sí. en ese momento? Sí, sí, claro. ¿Y entendiste Lo, algo? Sí. Va, no sé, la historia... La, <risa> a ver, dale, contala.
3: Eh, a ver, el, salió en los diarios que Clásica y Moderna habría una biblioteca circulante... Eh, y era fue el, el primer intento de Natu Poulet para darle vida a, a la biblioteca a la librería era enorme la, era este, era todo lo que hoy es bar y todo era librería en todo ese librería. momento. Y, y el colegio quedaba cerca mi colegio claro. quedaba dos o tres cuadras eh, entonces un día salí fui a averiguar las condiciones trataban con desdén este. <risa> 12 años vos y, Sí, 12 años y volví al día siguiente con la plata Fui, fui a casa, en la cena, dije ¿Esta, esta, esta biblioteca circulando, Bueno, sí, me dijeron
2: Como parte de lo que vos ya contaste claro, Digamos y, que para claro. eso tenía billetera y, suelta
3: y me, dieron, y me dieron la plata y fui al día siguiente Y me estaba atendiendo Me pidieron los datos Había que llevar una fotito, esas cosas que yo no <risa> había conseguido de socio. Y Me estaba atendiendo una de las chicas De la, de la, de la librería y vino Nato Pobleta a ver qué era ese fenómeno. Que claro, estaba ese, ahí, ese chico ese este. niño. Aparte, yo era, No solo era chiquito, sino que era petiso.
2: Este, era más
5: chiquito todavía. parecía
3: más chiquito todavía. Este, y nada, y empezó empezamos a hablar, me preguntó qué me gustaba esto y me recomendó esos dos libros. Eh, y me los llevé y los devolví a los 10 días y los había leído los dos. Era como un. Me lo había tomado ya como una cuestión de honor y. Claro, claro. Y los leí este, así sin parar. Eh, y lo llevé y me preguntó Qué me habían parecido y, y me siguió recomendando cosas Durante un tiempo Y después me vendió el capítulo la, 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 Los cinco tomos A un precio bill <risa> Para que me los llevara yo este, eh, Sí, me los regaló casi Y ella estaba contentísima que, que Y después a los
5: Al año, a los dos años Cerró la librería un tiempo Para hacer el bar uh -huh. De ahí perdí y en esa conversación con ella acerca de por qué te habían qué, qué te habían parecido esos libros te acordás algo de, de no de tus no lo que me, no, no me acuerdo que de ah, lección
3: de Beauvoir era un, un libro de un, de, un, de un hombre que era inmortal entonces ajá. pasaba a lo largo de 500 de quinientos años de historia iba viviendo. ¿Y por qué pensás que
5: te recomendó ese libro en particular? No, pues yo le
3: dije que me gustaban las cosas históricas. Ah. Eso sí me acuerdo. Ajá. Eso me acuerdo perfecto que... No sé qué habría leído yo en ese momento. <risa> me, me gustaban las cosas... Historias Y me acuerdo que lo primero que me recomendó fue Sinuel Egipcio ¡Uh! Y, Sinuel y, Egipcio y, y lo deseché, me di el lujo de decir no, no, este, no Esa pavada no este, No, no sé por qué No, Porque era una colección, Era, de hecho me, lo, me acuerdo Era de una, una, era dos tomos, una colección de kiosco, de tapas rojas, sí. de novelas históricas La de Sinuel Egipcio Y no sé por qué dije que no Y me llevé el de Simón de Beauvoir, que era del, de tapas duras de Bruguera Esa colección chiquita de Bruguera sí. Y el de Thornton Wilder era de MC, MC, de, MC eso. de, de, de esos grandes novelistas, sí, o sea, sí. que se te deshojaban todas, que terminabas sí, sí. el fascículo, porque se sí, salían sí. todas yo, las yo. cosas. Yo lo
2: vendí mucho cuando era <risas> librero, en el 77-78.
5: ¿Y pasaste por colecciones para chicos o para adolescentes, el, o nunca? El Club de los Cinco, el de
3: ah, Neil Litton.
5: Eh, sí, sí. Esa fue, digamos,
3: la única porque de hecho los libros de Robin Hood eh, de la ah, colección Robin Hood eh, me vencieron casi todos. Ah sí. Este, ¿No,
2: no tenés esa mística, no. esa mística de Salgari, Julio Verne. Algunos
3: no, leí uno de Julio Verne, uno de Salgari, pero los otros los dejaba por la mitad. Ah, o, eh, o sea
2: que saltaste una etapa.
3: Eh, sí.
2: Podría uno decir. Eh,
3: fue pues sí.
5: siempre adulto, de alguna manera.
2: Salvo en temas futbolísticos.
5: Salvo en el Claro. Puede ser. No digo porque una madurez de lecturas a una edad muy muy llamativa, sí. ¿no?
3: Y después tuve como suerte porque ya Borges empecé por el informe de Brody. <risa> eh,
2: que te lo dio Donato si, no, sí. si no recuerdo mal en la sí, nota.
3: que me lo dio. Esa es la segunda vez me dio el informe de Brody. Y ahí fue como un deslumbramiento por, por Borges, que aparte hay una cosa... ...que es como Vital... ...era un personaje público muy presente... ...en ese momento sí, era... ...era el intelectual de Argentina... ...84, 85... ...y era graciosísimo... Sí, sí, ...era, sí, era claro. como un... ...era un personaje muy muy atractivo... ...brillante... Sí, eh, sí.
2: ...un gran entrevistado... Sí, era, sí. ...era un
3: gran entrevistado... ...y yo me acuerdo de haberlo ido a ver a la Feria del Libro... Este, ...que presentaba un libro... ...María Star vázquez de, de entrevistas con Borges... ...Borges Sus Días, sus días y Su Tiempo... Y fue un stand-up de una hora claro, y media claro. La sala llena, pero llena mal Hubo peleas en la... No estaban los de la barra de la chica <risa> pero Hubo peleas en la puerta para entrar eh, Y yo como era chiquito fui y me senté en el piso Adelante de todo este Había como 30 o 40 personas sentadas en el piso Y llena la sala más grande en, en, en Al lado del Little Park no Era claro. el libro eh, era tú como tu
5: youtuber
3: <risa> <risa> Borges claro, y Borges era divertidísimo era gracioso era muy gracioso eh, y mane tenía, manejaba ese titubeo esa cosa balbuceante la sí, manejaba sí. muy bien
2: bueno este, esa cosa de Borges y yo ¿no? que conocía su entendía su personaje público sí, sí, sí. de una manera extraordinaria y lo usaba para divertirse él y divertir a los demás
5: era ¿no? una figura pop
3: de algún Totalmente. Sí, 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 sí. Sí. y tiene y, y era muy gracioso porque lo entrevistaban de cualquier cosa. Ganaba a vilas y le iban a preguntarle y decían, ¿Quién es vilas? <risa> <risa> este, este... Muchos chicos de, de escuelas iban a, a sí, entrevistarlo. Todo, sí,
2: porque... todo el mundo tiene su anécdota de sí, ir a Maipú, sí, vez, sí, pero...
3: Tenías acceso a Maipú, todo sí. el mundo pasaba. Eh, y él era, digamos, si él sabía lo que molestaba, lo que no molestaba y, y buscaba lo, los bordes. Yo me acuerdo, el entrevi Menotti lo va a entrevistar, lo juntan en una revista. Y cuando termina la, la entrevista <risa> le dice qué raro, una persona tan inteligente que el único que hable sea de fútbol. <risa> le, le dice a Menotti y él lo hacía, esas cosas, para hacerse gracioso. Sí, sí, haya, obvio, obvio. Este, Pero era... A ver, los escritores eran personajes de, que, que tenían una función y tenían mm. una visibilidad en la vida en la vida pública.
2: Sí, los casos más extremos eran Borges y Sábato, sí, digamos, ¿no? Sí, pero sí. eran la punta de lancha de de que era importante lo que decían los Sí, los pero una
3: a Marta Lynch, la entrevistaban todo el tiempo, de Almiro Sainz era el sí, que sí, escandalizaba y sí, sí. claro. eh, vio y cada tanto hacía sus apariciones.
2: Tenían un rol en la conversación pública.
3: Claro, había 20 que iban rotando, yo me acuerdo. Que para el libro revisé la colección
0: de la revista Gente del año 72 y no hubo un número que no había una entrevista a un, a un escritor. A los diversos escritores que se dan cita en Resaltadores los podés encontrar en radio nacional.com.ar o en tu aplicación de podcast Predilecta. Ya volvemos.
1: Hasta las 2. Nacional Podcast. Estás en Nacional Podcast. Por la radio de todos.
0: En Cuánto cuesta este capricho, el programa de Iván Noble que va los miércoles a las 20 por Nacional Rock 93.7, existe un segmento llamado Los libros no muerden, te devoran. En ese rincón poético, Noble eligió tres textos del poeta, ensayista y ex sacerdote argentino contemporáneo Hugo Mujica.
1: Los libros no muerden, te devoran. Elegimos un autor, un libro y leemos... En cuanto cuenta este capricho Por Nacional
6: Rock Bueno, en nuestro rincón poético De la noche de la fecha Nos vamos a dedicar hoy a leer algunos poemas De Hugo Mujica Que es un poeta argentino contemporáneo Que además estudió bellas artes, filosofía Antropología filosófica, teología Tiene publicado 20 libros Ensayos eh, Poesía En fin Hay numerosas antologías personales Que se editaron en diferentes países Sus poemas, algunos de sus libros han sido traducidos Al inglés, al francés, al italiano Etcétera En concreto es un poeta argentino contemporáneo, del cual leí hace muy poquito algunas cosas que me gustaron y hoy se los quiero presentar. Hugo Mujica, En cuanto cueste este capricho. El primer poema que vamos a leer se llama Hace apenas unos días y dice así. Hace apenas unos días murió mi padre. Hace apenas tanto. Cayó sin peso Como los párpados Al llegar la noche O una hoja cuando el viento No arranca Acuna Hoy no es Como otras lluvias Hoy llueve por primera vez Sobre el mármol de su tumba Bajo cada lluvia Podría ser yo quien yace Ahora lo sé Ahora que he muerto en otro. Hubo mujica.
7: Pido un segundo ser su dueño La venganza es cosa dulce Y este machete que tengo Es por si alguien le hizo daño Que yo por usted me muero Es por si alguien le hizo daño Que yo por usted
1: Los que prestan libros, ¿qué son? Pero los que los devuelven son peores. Basta de discusión. ¿En cuánto cuesta este capricho? Elegimos un autor, un libro y leemos. En Nacional Rock.
6: Solo al final. Las dos orillas. Son siempre una, pero se sabe solo al final, después, después de naufragar entre ellas. Hugo Mujica, poeta argentino contemporáneo, aquí en cuanto cuesta este capricho. Hay vidas en las que el alma se abre más hondo que donde esas vidas laten. Se abre como un relámpago sin cielo ni trueno, como una herida sin pecho o un abismo donde la belleza es alba. Hugo Mujica, poeta argentino contemporáneo, aquí en cuanto cueste este capricho.
7: Ya las voces que viven dentro de mí cuando yo puedo abrazarte y sentirte junto a mí cuando se me abren los ojos y entonces ya puedo ver Hello yeah. yeah.
1: ¿Cuánto cuesta este capricho? Los placeres y sus pliegues. ¿Cuánto cuesta este capricho? Nacional Rock. Lo mejor de una radio. Nacional Podcast.
0: El programa completo de Iván Noble y el resto de los episodios de Cuánto Cuesta Este Capricho podés escucharlos en cualquier momento, en cualquier lugar. Los buscas en radionacional.com.ar o en tu aplicación de podcast que más te guste.
1: Lo mejor de una radio. Nacional
4: Podcast. <risa>
0: Ya es habitual que Osvaldo Bazán, en Dulces y Amargos, que va de lunes a viernes a las 15, nos ofrezca su lectura de obras de autores clásicos y también contemporáneos. Para nuestro final, oiremos un micro relato de la escritora argentina Ana María Joa. Insomnio.
1: Para poder dormirme, cuento ovejitas. Las ocho primeras saltan ordenadamente por encima del cerco. Las dos siguientes se atropellan dándose topetazos. La número once salta más alto de lo debido y baja suavemente planeando. A continuación saltan cinco vacas, dos de ellas voladoras. Las sigue un ciervo y después otro. Detrás de los ciervos viene corriendo un lobo. Por un momento la cuenta vuelve a regularizarse. Un ciervo, un lobo, un ciervo, un lobo. Una desgracia. El lobo número 32 me descubre por el olfato. Inicio rápidamente la cuenta regresiva. Cuando llegue a uno, ¿logrará despertarme la última oveja? Un grito entra por la ventana. Si lo dejo salir volverá a molestarme rápidamente bajo las persianas y me entiendo con él le propongo sonar libremente en los horarios que prevé el reglamento él es frugal yo soy generosa sin embargo la convivencia nos resulta imposible a la larga dormir toda la noche con un grito reprimido suele traer dolores de cabeza Estoy bien despierta por ahora, acostada en el borde de un sueño hondo. El fondo no se ve. El agua es viscosa y corrupta. A veces salen monstruos. Sin embargo, no me asusto. En la vigilia estoy seca y segura. Un palatazo bien dado y sácate. Monstruo al agua. Lástima que, con tanto ajetreo, no voy a poder dormirme nunca. quiero dormir ante los dioses del sueño postrada imploro este es tu sueño me responden furiosos entonces quiero despertar caminarás me ordenan por un largo pasillo hallarás dos puertas una de ellas guarda tu despertar la otra la más monótona de las pesadillas que es la muerte debes abrir una el azar o tu ingenio pueden favorecerte camino por un largo pasillo hasta alejarme de los dioses del sueño Veo dos puertas Junto a ellas, inmóvil, espero Creado por dioses tan poderosos como los del sueño Tarde o temprano Sonará el despertador Apenas cierro los ojos, me caigo con los ojos abiertos, busco la grieta. No encuentro solución de continuidad en el aire. En las sábanas hay hormigas, pero no huecos. Al control no lo reviso. Para mí es como un hermano. Todo bajo control, vuelvo a dormirme. Apenas cierro los ojos, me caigo. En la selva del insomnio no es necesario internarse. Crece a mi alrededor, no hay bestias más feroces que los grillos. En un claro creo divisar el sueño. Me acerco lentamente, acallando para no despertarlo el rumor de mis pasos. Sin embargo, cuando recojo la red está vacía. Para envolver a encontrar la pista tengo muchos recursos. Enumerar los árboles del bosque, olvidarlos, concentrarme en el curso de las aguas de un río, tomar café con leche, varias tazas, recordar hacia atrás o hacia adelante. Entre tanto, por un momento me distraigo y el sueño se arroja sobre mí. Me duermo tan feliz que no recuerdo ya quién era el cazador y quién la presa. Ana María Ayuda.
0: Con Donna Summer y este I can get to sleep at night nos despedimos de la Hora de Nacional Podcast. En la producción general, Diego Mintz. La operación técnica a cargo de Esteban Villarroel. Yo, yo soy Gisela López. Que tengas una buena noche.